0: Hører dere meg nå? No. Ja. For en vakker stemme. Eh, temaet vi har i dag og fokuseringen vi har på eh, undervisningen på Gudsjenesten vil oppleves litt underledes, kanskje enn det vi normalt sett eh, tänke på livet og det vi del av i livet. Og det som fører oss in i eh, denne refleksjonen som jeg har valgt å gjøre i dag går noen tid tilbake, både fordi at sykdom eh, treffer noen i familien, den utvider familien vår, men også dette at eh, vi utfordres på kriser eh, og utfordringer på livet generelt. Eh, noe av det som eh, jeg kjenner fra min egen del, først, by the way, you who are need of English translation, there's a headset back at the sound desk, grab one and you will get of what i'm not always easy for translator to uh, get what we saying, for you who need of translation. You find it vi hadde et ønske om å rydde plass til å motta noen av de bilder og føringer som vi møter i Guds ord på hvordan ser meg på det som treffer oss i livet. Og det er tvil om at situasjonen med Marie, og den veien som hun har gått, hun og Jan og ungerne har gått, og som vi har gått sammen med dem, gjør också noe med vår måte å tenke på. Jeg skal innlede, og så skal Irene ta hovedbolken, og så skal Elling få lov til å si noe om utfordringene og spenningene. Jeg må være frimodige på å skulle både be, og forventer at Gud griper inn midt i dette som er det smertefulle og vanskelige. Først en ting. Når du og meg holder Bibelen og åpner Bibelen, så vil du oppdage fra begynnelsen av Bibelen til slutten av Bibeln så bærer den med seg et budskap. I begynnelsen av Bibelen så sier Gud, jeg vil gjøre noe. Jeg vil handle in i denne verden slik at synden, slik at døden, ikke hverken er det som skal prege livet eller som skal være endemålet for livet. I begynnelsen av Guds ord leser vi om en Gudfader som lover at jeg vil gjøre noe med dere og mellom dere. Og den siste biten i Bibeln handler om den himmel som Gud og den jord som Gud gjenreiser for at mennesket skal få lov til bli en del av det som han egentlig hadde tenkt. Når du holder Bibelen, så minner den deg om to grunnleggende ting, om Guds frelse inni denne verden, og Guds plan for deg i denne verden, utover denne verdens begrensninger. Bibelens siste kapittel sier noe om det som er målet for deg og for meg, nemlig himmelen. Gud griper inn i denne verden for å handle, for å ta deg og meg på den vandringen han selv har mot sin himmel. Når, Johannes, nei, når Jesus er sammen med disiplene er på slutten av sitt liv, så sier han til de i Johannes evangeliet kapittel 14, så sier han, jeg går ifra dere nå, for at jeg skal berede et rom, et rom hvor vi skal være sammen for alltid måle for Jesus soningsdød i himmelen og fellesskap med Faderen. Ja, men dette vet du seg. Ja, vi vet det. Men din og min utfordring i den verden som vi lever i, det er at vi sakte og sikkert mister dimensjonen på himmelen og himmelens betydning i denne verden. En har sagt det slik, det er at når vi eh, våger omfra både døden og himmelen, med leve det sterke av livet. Jesus sier til oss, jeg går bort, fordi jeg skal berede deg noe for dere. Det som Gud Fader lovte fra tidens morgen, det som er grunnen til at jeg på et kors, hør nå godt dette, Jesus dør ikke primært på et kors for å gjøre noe med synd, han dør på et kors for at du og jeg skal få lov til å Men han var nødt til å rydde synd. Og så lyder det triumferende, og går han og sier, død, du har mistet makten din. For når jeg dør på korset, mister døden og djevelen makten. Du og meg en del av en bevegelse mot himmelen. Momentum året, sa de gamle latiner, husk, husk, en dag skal du dø. Bibeln sier det er menneskets lodd å dø. Døden treffer seg til sammen. Og døden bærer med seg det som var det motsatte av det Gud ønsker O samtidig blir død en påminnelse, hvor Paulus triumferende bekjenner. Død, du har tapt. Du har tapt. Himmelen er hjemlitt menneskes mulighet. Så står det i Johannes evangeliet, kapittel 3, vers 16, for så høyt elsker Gud verden, at hver den som tror på han ikke skal gå fra tapt, men av evig liv. Jesu liv summeres med et fokus til evige livet. Bibelen taler om to utganger. Vi kan like det eller mislike det. I Johannes evangeliet sier noe enten for tapelse eller himmelen. Døden minner oss på. Døden en påminner om at det er utgang på dette livet. Det er det ene. Det andre som jeg vil at vi skal bare kortstoppe for, det er at vi er på gjennomreise. Vi på gjennomreise. Kirkens pilgrimstradisjon, den har fulgt kirka fra dag 1. Gud er bevegelse mot oss, har vi hørt. Gud er bevegelse sammen med oss, har vi også hørt. pilgrimstradisjon, en sterk påminnelse om at vi er underveis. Denne verden er ikke vårt hjem, lydet Guds ord. Og som det var kun for det som var i denne verden, sier Paulus, da var vi en snålgruppe mennesker. Paulus tar oss inn i måte å tenke på som bryter med det som er vanlige. Jeg er en gjest i verden. Synge meg i sangen. Og det sterkeste vittnesbøt på dette er menigheten. Når, denne som, når, når menneskene er fra Bikirke og spør hva i all verden det de holder på med, så lyder det egentlig fra himmelen et ro menigheten. De er på vei hjem. Når denne verden ser menigheten, så lyder det et rop over menighetens folk, de er på vei hjem. De er på vei hjem. Gamle Simon, du leser om han i Lukas evangelie, kapitel 2, vers 29. Han hadde vært i tempelet mesteparten av sitt liv, og den dagen han får i sted Jesus som barn, så, så, så brister det foran han nå Gud, nå er klar. Nu kan du la den tjener for og herfra i fred. For jeg har sett, jeg har sett han som du har lovt. Og jeg får se at ved hans liv kan jeg trygt reise videre, reise hjem. For Simon var det et før, og det var et etter. Det står skrevet i Salme 73, Jeg blir alltid hos deg. Du har grepet min høyre hånd. Du leder mig med ditt råd, og siden tar du mig opp i herlighet. Hvem har jeg ellers i himlen? Men har jeg deg, ønsker jeg ikke noe på jorden. Om kropp og sjel forgår, er Gud for evig min klippe og min del. Det er et bibelsk budskap som vi i vår tid, i vår kultur, i vår sterkt materialistisk preget kultur, mister. For det er, med så, det er så nært for oss å vil etablere himmelen på jord. Husker jeg husker for mange år siden jeg var i Østeuropa, og så ble jeg spurt av en av de som var ledere der borte, men forskynder dere mye om Jesu andre gjenkomst? Jeg tenkte, det var da litt av et spørsmål. Men livet var så vanskelig for han sa, dere har alt med å kunne en ting, og det er Jesus. Det radikale, det radikale i kirkens budskap i urkirka, var Jesu oppstandelse fra de døde. Det var det som utfordret samtiden. For i det øyeblikket hvor Jesus oppstandelse for de døde var en sannhet, i det øyeblikket fikk det konsekvenser for livet videre. Himmelen sier også noe om forventning. Sånn skal dere be, sier Jesus til sine disipler, «La ditt rike komme». La ditt rike komme nå på jorda, mens vi lever her, ja, men også det fremtidige rike. Det har en forventning i menigheten om det rike som alle er på vei imot. «Lovet være Gud, sier Peter, vår Herre Jesu Kristi far, han som i sin rike miskunner født oss på ny og gitt oss et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde.» Salmisten sier ved Salme 42, «Som hjorten skriker etter rennende bekker, skriker min sjel etter deg, min Gud. Min sjel tørster etter Gud, etter den levende Gud. Når skal jeg få komme fram for hans åsyn? Når skal jeg få lov til se ham ansikt til ansikt?» I sangboget så synger med. Eg veit i Himmerik ei borg. Eg kan ta det i alle fall her. Du vil gjerne få den andre? Jeg går til himlen, der er mitt hjem. Der er jeg synd eller smerte. Der er det nye Jerusalem, der er mitt bevende hjerte. Og en annen sang som har sunget på Bedehusene i alle år. Eh, ja, en gang mine øyne skal se kongen i hans prakt. Tilbede i hans himmelhall, tempelhall, hans nåde og hans makt. I et krystallklart hav av lys forsvinner tidens natt og lys. For vanligt blir hver gårde her til lovsangsjubel der. Så er jeg frelst, så er jeg fri. Så har jeg vunnet frem. Så er min strid med et forbi. Så er jeg i mitt hjem. Det hjem min frelse og lov tar. den som korser meg han bar. Guds paradis, vårt rette hjem. Det nye Jerusalem. Det har vært en sang og det har vært et løfte som har fulgt kjerka fra dag 1 av og frem vår tid, sangen om det som ligger foran. I dag, disse dager utfordres vi på troen, vi utfordres vi på liv og evigheten, når døden rammer oss så tett og så nært som det vi har møtt. Noe av det mest sjelsettende i et menneskes liv er døden. Og det er viktig for oss å tale samt både om livet og om døden, for første år lever vi også sunt. Men hør nå, Bibelen er egentlig ikke så opptatt med døden. Bibelen er opptatt med det som ham i himmelen gjør. Og det er godt mulig med å ha mistet noe, fordi at den kommer så nær, og denes er så ubarmhjertig, og den river ned på så mange måter. Men Bibelen er opptatt med himmelen i langt større grad enn døden. Jeg igjen minner meg om Paulus som säger triumferende, død hvor er din bråd, død hvor er din seier, du er ferdige. Fordi at himmelen har marsert in i denne verden. Med Jesus Kristus er himmelen kommet nær. Og når Johannes sitter i fengsel i Mattes evangeliet, leser du om det. Johannes er fortvilet. Jesus går ikke inn i hans livssituasjon og løser ut det som han hans livssituasjon, men løftet han gir, det Johannes der han sitter. Hør Johannes, døde står opp, og Guds rike får kynnes for de fattige. Det er ikke å, det er ikke å, å fornekte. Det er ikke å ta, trekke, vekk, trekke seg vekk fra det ubeamhjertige. Men når denne himmelen velver over livet vårt, vil vi også møte livet vårt annerledes. Fordi vi møter den med håpet. Paulus sier i et sted at han ville heller vært med Herren enn å ha vært her på jorda. Det er noe som er den bærende kraften i Paulus sitt liv. Til slutt. Thomas Fervang sa, i nei, ja, Fervang sa i forbindelse med Thomas sin død i januar, så sa han, Gud tok ikke Thomas, han tok imot ham. Gud tok ikke Thomas, han tok imot ham. Paulus sier i Filippa Kapitel 3, så sier Paulus, Jeg mener ikke, sier han, at jeg har nå dette, altså målet, eller alt er fullkommen, men jeg jeg fram frem mot det for å gripe det, fordi jeg selv har grepet Jesus. Mine søsken, sier han, jeg tror ikke om meg selv at jeg har grepet det, men en ting gjør jeg, sier han. Jeg glemmer det som ligger bak, og strekker mig etter det som er foran, og jager fram mot målet, mot den seiersprisen som Gud fra det høye har kalt oss til i Kristus Jesus. I møte med død bringer Guds rike håpe. I møte med det umulige og smertefulle bringer Gud til oss livet, kraften, for å fullføre løpet. Vær
1: Ordet som har levd i meg denne uken er fra Johannes, som vi skal lese den. Johannes 20. Det var om kvelden, samme dag, den første dag i uken, av frykt for jødene, hadde disiplene stengt dørene der de var samlet. Da kom Jesus, han stod midt iblant dem og sa, «Fred være med dere!» Og da han hadde sagt det, viste han den sine hender og sin side. Disiplene ble glade da de så Herren. Igjen sa Jesus til dem, «Fred være med dere, som far har sendt meg.» «Sender jeg dere, så åndet han på dem.» Disiplene var samlet. De sitter der med ulike lengsler, fortvilelse og drømmer. Følelsene deres var blitt til et kaos. Forlathet og uro. Det som de hadde satt seg livet på, å være Jesus sine etterfølgere, det oppleves nå så var helt borte. Jesus var jo død, trodde de. Men mens de var der, så vet vi alle at Jesus kom til dem. Og viste dem sine negler og merke hender. Tenk på de følelsene de sitter der. Jeg har sett mig inn i teksten, og jeg har Gud, for et kjopp! Og se dessa hendene, de neglemerkede hendene for dig og for oss, og sier jo, sår jeg sier, og så sier han, fred være med dere. Han var faktisk ikke borte, selv om de følte det. Han var død og hadde stått opp igjen. I tre år så hadde Jesus prøvd og lert i dette. I tre år, de hadde sett ja, de hörte, de hade erfart, men när kaoset ramlade livet deras in i livet deras, så glömde de hele sanningen. Men om de glömde det Jesus hade sagt, så glömde ju Jesus dig. Han kommer dig till med fred. Ingen fördömelse øren at ikke dere huskte bedre. Ingen nag til de. Ingen skuffelse. Men han kom med en ting. Min fred gir jeg dere. Og så er det bare noen få setninger, så kommer han med et løfte til de. Han sier igjen, fred være med dere. Og så sa han, som far sendte meg sendte meg så skal jeg sende dere, og så onna han på dem. Hold fast på dette ordet, når jeg går inn i det jeg nå skal snakke om. Livet i denne verden, det leves i paradoxenes verden. Det har det alltid levt her på den jorda, og det vil leve slik. Vi er ikke i himmelen, vi er på jorda. På grunn av det Jesus gjorde for oss på korset, så lever vi faktisk med himlen i våre hjerter. Han sier han har tatt bolig i de som tar imot den. Men vi lever også, som Martin sa, med himlen over våre liv. Og igjen og igjen har jeg erfart det i mitt liv når jeg er i kaos at Gud i en stund kommer med sin fred. Bli i mig så blir jeg i dere. Gud er alltid hos oss. Mange av dere har erfart det, sikkert dig de fleste av er har erfart kaoser, og erfart at Jesus kommer med sin fred. Når jeg var 27 år, så levde jeg med en voldsom dødssangst i livet mitt. Ingen visste om det utenom, Martin. Og dere så kjenner til hva angst det er. Dere vet ikke hvor den grødelige klumpen i magen enn i halsen som vil ta kvelertag på dere. Det hadde jeg, Det var ubeskrivelig vondt. Og jeg fikk mest ikke puste, men så roet det seg ned igjen. Men i denne tida, så var det noen som hadde lært å lytte til Gud. De hadde ikke bare lært å be til Gud, men de hadde lært å lytte til Gud for andre mennesker. Sånn som vi har gjort i ti år i menigheten vår nå. Vi gir det til Guds stjenestand, vi gir det når vi samles, vi lytter til Gud. Vi lytter til Gud for andre mennesker. Og da var det en som skulle be for meg, og hun hadde anelse om hva så sa hun, «I Jesu navn, så bryr deg dødsangsten så ligger over livet ditt. Og du skal få lov å leve på ordet Jeremia 29, 11. Og i Jeremia 29, 11 hvis du ikke vet hva det står så kan jeg lese det til deg. Det synes jeg er godt å lese. Jeg elsker det ordet. For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp. Den dagen så ble jeg helbredet fra dødsangsten, og jeg har aldri hatt en tid. Jeg har aldri hatt angstsiden. Jeg har et sunt og normalt forhold til døden. Det er ukjent. Men en ting vet jeg, er han så sier att han skal gå med meg i dødsjukens dal. Han vil ikke svikte meg der heller. Han vil fylla meg helt frem. Noen var i den tiden villige til å bringe Guds fred inn i mitt liv. Husker dere, Jesus åndet på dem og sa, som far har sendt meg, sender jeg dere. Gi denne verden min fred. Jeg vil fortelle ennå en historie for å ta denne spenningen med livet og paradoksene. Jeg og Martin mistet vårt første barn. Jeg jobbet på sykehuset som intensivsykepleier. Det var en mann som drakk gift for å ta sitt eget liv. Og når jeg passede på han, så seiv den giften inn i kroppen, og så døde barna. I tre uker så gikk jeg med det dødt. De var litt redde for at han kanskje bare sov, eller hun kanskje bare sov. Jeg var i 60 måne måned. Og vi ba for dette barna om at det måtte bare sove, men det måtte leve. Men det døde, og jeg fødte et dødfødt barn. Sorgen, smerten, eh, mørket, det var der jeg uket ut og uket in. For jeg måtte få lov å sørge over det barnet jeg hadde møst. Men i den så var det faktisk også mange Jesu etterfølgere. Og noen av dem tørte gå i møte med min smerte og gå sammen med meg og ta imot det, og lytte til meg. Jeg hadde ikke Jesus der og da, følte ikke det så sterkt, for han var ikke der med hud og hår. Men vet du hva, folk? Han var der med deg så tørte og gå i møte med meg, og bringe Guds fred inn i livet mitt. Noen som vågte og bringe Guds fred, som ikke hadde det sånn som meg, men som kunne møte meg der jeg var. Livet handler i sannhet og En setning, så sier jeg, vet ikke om den er sang eller sitat, gleden og sorgen de vandrer til sammen. Vi går gjennom livet med sorg og sann, med glede, og halleluja-rop. Men alltid så er vi etterfølgere av Jesus. Både når vi erfarer det og føler det godt, og når vi ikke kjenner noen ting med hans etterfølgere uansett. Det er rart dette her. Vi er kaldt fra evighet og til evighet. Når no sa det forberedte, hva er i all verden? evigheten? Jeg skjønner det ikke med håpet, men jeg vet det med hjertet. Og så tenkte jeg, for 2000 år siden, så døde Jesus på korset for meg. Generasjoner har kommet, de har dødt, igjen og igjen og igjen, og nå lever vi akkurat på jorda. Og så var det akkurat jeg fikk et lite bilde av at i en sånn evighet skal vi få lov og leve sammen med Jesus. Jesus vil ikke død. Han vil liv, og liv i overflod. Han døde for oss på korset. Og en ting er sikkert, vi skal dø alle sammen. Det er i hvert fall en ting vi vet. Men det vi vet også, som etterfølgere av Jesus, at når Jesus døde på korset, og mer har tatt imot den, så har han åpnet døra på vi gav til himmelen. Den blir aldri lukket igjen. Aldri lukket igjen. Før med alle er i evigheten. Enten med er unge når vi dør, vi voksne eller med er Kjære menighet har jeg skrevet i notatene mine. Vi vil leve ærlige med følelsene våre. Når sorg og motgang møter oss, så er sinne og frustrasjon, avmakt og uro, tomhet og så videre, de er synde og de er sanne i våre liv. Vi lov til å der så lenge, som hjertet vårt trenger for å finne ro. Se i Guds ord. Se Davids salmene. La Davids salmene bli dine bønner i den tiden. Eller la klagesangene bli dine bønner. De hjelper oss til å sette språk på sannheten, og det er rett. Herren Jesus, han holdes i hånden over deg. Selv om du ikke ser han, så ser han din sak, og han ser deg. Les Jobs bok. I disse dager så blir menigheten faktisk så viktig. Det er i dagene når du ikke har ord eller bønner. Og vi vil stå sammen med hverandre i bønn og i omsorg. Vi vil være Jesus vi vil bringe hans budskap videre, for vi vet at han som er budskapet er med oss. Jeg forstår ikke hvorfor mitt barn dø. Jeg forstår ikke hvorfor Åse, min veninne, dø når hun var 26 år. Jeg forstår ikke hvorfor Marie måtte dø 36 år. Jeg forstår det ikke. Men det tar ikke frimodigheten min fra meg til be for syke. Jeg vil bare be for syke enda mer. Jeg vil be for andre som har tunge burder å være. Mens Maria lå i fred og ventet på at Jesus skulle hente meg hjem, så ble jeg en gutt på fire år helbredet for døvhet, her i kjerken. Trenger jeg å måtte ha svaret? Vil jeg få svar? Nei. Men jeg vil glede meg med gutten og hans foreldre over den helbredelsen som denne gutten fikk. Og så er jeg i dag i dype sorg. Jeg kjenner det er ganske tøft å stå her når jeg ser på bildet av Maria. Men det er lov. Vi har visst det, en kjære venn og kollega. Og ja, når jentene har miste det dyrebareste de hadde, forstår vi det? Nei. Men det er en himmel i våre hjerter, og det er en himmel over våre liv. Livets paradox. Sammen vil vi sørge. Og sammen vil vi glede oss når noen blir friske. Vi skal ikke alltid være på denne jorda. Av og til kunne du tro at at vi er helt tett oppe i boksen. For det at Gud har sagt at vi skal leve evigt, men vi glemmer det så jammen så fort ut. Og da er jeg for disse ordene jeg startet med å lese, leve, lese at Jesus kommer til meg med sin fred. Men jeg tror vi kan hjelpe hverandre, både når vi ber og når vi sørger, til å himmelen i hjertene våre og på munnen vår. Men la oss være på å gå med på følelsene. Når du sitter her og kjenner på sorg, sorg og smerte over egen sykdom, eller kanske noen av deg du er glad i som har sykdom, eller kanskje noen har forlett deg, eller har ødeleggt livet ditt, stjelt faktisk viktige år av livet. Så vær sann og ekte folk, og la han som har gitt deg evig liv, frelse og en himmel i ditt hjerte, få trøste deg og bære deg, og la oss som er Jesus sine etterfølgere, bringe liv omsorg hjertene til hverandre på ulik vis. Helt til ditt hjerte kan finne ro. Og du ser igjen at han som er hos deg har alltid vært det. Når du har fått kvile for din sjel og ditt hjerte så vil du igjen erfare at han er Gud han er din venn han er din støtte. Men 900 medlemmer i min kirke og fikk gvede her i Vegard. 200 av de er barn. Her i denne menigheten så vil det alltid være noen som sørger. Det vil alltid være noen som er glad. Det vil alltid være noen som har lyst til å i sinnet mens andre de vil juble av glede. Noen er utrolig urolig i følelsene sine, og andre har den beste freden så finst. Noen her inne vil glede seg over å få be noen, mens andre igjen vil være så glad for at noen ber for dig. Mens de tre igjen vil gjerne bare være der i fred og ro og ta imot lovsangen som synges herifra. Sånn er det, og sånn skal det være. I vårt hus vil det alltid være slik. Altid. I Guds hus er det rum for alt og alla. For vi har i våre hjerter, og vi himlen himmelen over liv. Men er et folk som Guds ord sier vi skal være. Vi skal være, være, være hverandres burde, og på den måten oppfylle av Kristus lov. Folk, i alle tider, i gode og vonde tider, så er Kristus i oss håpet om herlighet. Vær så god,
2: som den är på. Som ni har så är vi denna öka präglad av att vi har mött döden som mänsklig familj. Någon av dere som er som är här kände Marie gott och är i sorg över det. Någon av er hade inte rukke och bli så känt med och är inte nödvändigtvis så starkt känslomässigt knyttat till det, men möter döden och smärtan på andra områder i livet. Och så har vi hört något om denna vandringa detta löpe vi är på som ska fullföras och som har en himmelsk avsikt. Och vi har mött något om att vara ärliga upp i det vi möter och samtidigt behålla ett hopp och bära byrdene sammen. Och så blir detta en fråga upp i detta för vi är en kyrka som vanligtvis så möter en ganska stor fruhmodighet på vet till Gud och att han må gripa in i de utfordringene vi møter. Så blir det et spørsmål når vi møter døden så nært, enten i denna situasjonen eller i andre ting i våre liv, om det fortsatt er plass for den frimodigheten på å be om Guds inngripen når sykdom eller andre utfordringer rammer oss. Er det plass for det? Hva sier vi til dia av barna våre som har bedt i et halvt år for Maria? Vad ser vi till vara andre? Vad ser vi mötte med andre situaer, hå vi kanske ba, länge och se opplevelsen att det is serje. Vi har teologin på att gud alltid svare, men opplevelsen kan vara att ikinårsätte. I det bibelske virlhehespilde så er det ganske manåge såne dobellheter av spänninger. Vi möter i hela berättelsen i bibeln berättelsen om en gud som är aktivt närvarande i vår världen. Som uppsöker vår världen med ett önskemål om att gripa in. De to sista söndagarna så har vi snackat om en gud som er i bevegelse mot vår världen. Och vi hör att Gud säger si till Moses når han vill fri Israels folk ut av Egypt att jag har hört och jag har sett smärtan och nöden och jag har stegen ned. Jag har trott in i det för jag önskar att göra något med det. Vi höra berättelsen om när Johannes börjar att berätta historien om, om Jesus så snakker han om hur han ordet blev kött och tok bo i oss, hur han Gud uppsökte oss för att komma med frälselse till oss i våre utfordringar. Bibeln berättar i berättelser om en Gud som bevägar sig mot oss og som är aktivt och levande till stede och önskar och genoppretta, önskar och handle in i vår värld och samtidigt så möter vi också hele vägen i bibeln ett verklighetsbildande berättelse som är väldigt såna klare skildringar att smärtan är en del av vårt liv. Att enten en tror på Gud eller ej, som en renare med att möta på inte bara det som är gott, men också det som är ont. Och det är ingenting som tyder på i berättingarna att för det om en tror på Gud så är han fritatt från det. Några av berättingarna kan tyda på att en nästan kan möta väl så många utfordrningar. Och det är spänning. Och hvis vi går till Bibelns egen bönebok, Psalmene, som var den boka Jesus brukte när han skulle be, så möter vi ett sånt otroligt spänn av böner. Vi möter de klara bekännelsena av att som har en sån väldigt frimodighet på Gud som er en Gud som griper in, som frälste, som räddade från döden, fra fienden, fra snarorna en gud som griper in, som räddar, som frälser, som helbreder. Men så möter vi också dessa här ropen som antingen att det känns som om gud knappt är där. Hur länge ska jag vänta, herre? Varför hörer du mig inte längre, gud? Varför är du stille? Vi möter rop som har en helt klar förväntning i sig om att gud nå, må du komma och rädda upp. Nå när du kommer ordna upp Och så möter vi bekännelsen av att Gud är med i smärtan och hjälper en att gå igenom det. Själ när jag vandrar i dödsskyggen dal så manglar det ej nog för han går med mig. Psalm 94 när mitt inre är fullt av oroliga tanker, har min själ gläda din tröst. Jesu eget liv så finner du en sån stark förståelse av att Gud är med allt det jeg, jeg kan inte göra någont annat än det jag ser min far göra. Men klar förståelse av att där han går där är Gud med han. Och det är utgångspunkten för att han ser Guds ingripande i mange situationer. Och samtidigt hänger själv Jesus på korset och ropar ut min Gud min Gud varför har du förlatt mig? Paulus han har denne her bekjennelsen på at egentlig så skulle jeg ønske jeg kunne forlate denne verden, fordi det ville være bedre for meg å komme til himlen. Og samtidig så møter du breven hans denne her indelige lengselen etter å være hos noen av sine bröder og søsken här i verden. Han skriver til dem og skriver med sånn indelighet, jeg skulle ønske jeg kunne være hos dere. I det ene øyeblikket, egentlig skulle jeg ønske jeg kunne være i himmelen. I det nästa øyeblikket, jeg skulle så indelig ønske jeg var hos dere. Han har en förmodighet på det Guds kraft kan göra. Och samtidigt så har han en ärlighet på att han har en torn i ködet som han inte har blivit fri ifrån. Han bekänner detta här paradoxe att i Guds kraftfulländes vår svaghet, när Guds kraftfulländes i vår svaghet. Han har detta förmodige ropet som Martin citerade död, var är din bröd? Fast lite sån ha, vad kan du göra med mig? O han har bekännelsen att enten lever eller dör så hörer jag Gud till. Det är inte sån att det där är bara ett enkelt spor. I teologin så och i den teologiska strömmen som vi står i och har vår bakgrund fra, här i kyrkan så kallas detta på teologispråket för att vi lever med allredan nå och ännu inte. Att vi lever i den verkligheten hvor Guds rike har kommit när. Og hvor Guds rikes krefter er tilgjengelige i vår verden, Jesus sier, Guds rike er kommet nær. Og så begynner Guds handlinger, Guds inngripen, Guds kraft og virke. Og det tror vi at fortsatt finnes for oss. Og samtidig enda ikke. Dette her at det er enda ikke blitt fullkomment. Guds rike er ikke kommet fullt og helt, Men det står i oppenbaringen 21, om at det ska komme en dag hvor han skal tørke bort hvert håre fra deras øyne, og døden skal ikke være mer, og heller ikke sorg, eller skrik, eller smerte. Og så er det vår utfordring å leve i denne spenningen. Og ikke bare velge allerede nå, og tro at nå er Guds rike fullt og heilt, alltid til stede, og når døden og smerten møter oss, så er det den vi har egentlig å fornekte den, og bare klamre oss till att snart skjer det, snart skjer det. Men heller ikke bare velge enda og ikke, og tenke at jeg forventer ikke noe Gud i dag, men jeg forholder meg bare rett til det som en dag skal komme. Det er en som har sagt att, vi må finne ut, det er viktig for oss å finne ut hvilke spenninger vi skal løse og hvilke vi skal leve med. Fordi i de spenningene vi skal leve med så finnes det väldigt mye modenhet for oss som kristna. Og Paulus han er väldigt opptatt av at de han har ledet til tro ska finne modenhet i troa sig så at den kan bli stående og ikke bare bli stående, men være le levende og virke kraftig midt i allt det som møter den i livet. Og detta här, det er en sånn spenning som vi har meint å leve i. Som vi har meint å ikke skygge unna, ikke prøve å velge oss bort fra, ikke prøve å løse, men å leve i. En kan tenke at den må velge mellom den ærligheten og det håpet Irene har snakket om, eller en frimodighet på b om Guds inngripen. Men som hun helt riktig sa, så er det kanske snarere sånn at ärligheten och hoppet blir utgångspunkter för att vara frimodig. Inte att du väljer det ena eller det andra, men att det ena blir utgångspunkt för det andra. Ärlighet på det som är nå och hur det känns. Hoppet om en Gud som oavsett är där blir också tryggheten för att ropa till han om att han kan göra något här och nu. Hur kan ser detta ut i livet av våra? Vad gör vi med det? Jag tror detta handlar väldigt mycket om att lena sig in i ting. Om att lena sig in i det vi då snackar om. det är en som har sagt att når livet blir utmanande så og når vi presses, når vi skvises lite så tyter ting ut av oss som är på insidan. Och måten vi tränar upp det som är på insidan vår, det är väldigt ofte vad vi väljer når vi ikke är under det presset. Och något av det vi kan göra det är att välja att lena oss in når vi møter ting runt oss, når vi ser folk runt oss som konfronterer smerten, døden, det vanskelige. Hvis vi rømmer unna ting vi ser som er vanskelig, ikke vil ta i det, ikke vil forholde oss til det, så blir det ikke noe lettere når vi ska feise det selv. Hvis ikke vi velger å gå inn där og kjenne på ubehag av å ikke vite hva en ska si, ubehag av å ikke ha alle svaret, ubehag av å ikke ha en løsning så blir det mye vanskeligere for oss å face det når det kommer helt inn på oss og vi kan ha alle slags unnskyldninger for å ikke lene oss inn fra at vi synes det er ubehagelig til at jeg har, sånn, jeg har lillebror og minstemann som gjør at jeg tror egentlig ikke det betyr noe om jeg lener mig. inn fordi det er någon noen andre som ordner opp du kan ha andre ting men det å lene sig inn i det, och forholde seg til det. Og på samme måte når det handler om frimodigheten på b be for folk. Hvis vi ikke våger å lene oss in i det, når det ikke er helt tett in på oss, når vi bare ser folk runt oss som kunne trengt at noen var frimodige og ba, så blir det ikke noe lettere ta det in når vi selv står rätt opp for det. Men det å velge å lene sig in både mot smerten, ærligheten, håpet, men også mot frimodigheten på en Gud som kan handle, det blir vår mulighet til å leve i den spenningen, og til å oss på å leve i den spenningen, slik at vi kan ha det der når vi virkelig blir testet på det. Og det er noe det vi ska få utfordres på å gjøre. Ikke rømme fra døden, ikke rømme fra frimodigheten, men forholde oss til begge deler. Martin eller Irene, vil en av dere lande dette? <laughs> ok? Ja, Irene er klar.
1: Det jeg kunne tenkt meg nå, det er at vi synger «You are beautiful». Han som har skapt verden, han som har åpnet himmelen for oss. Han hører på våre rop. Og så kan du få lov Du kan ser det står et bord der borte, så kan du få lov, du som lyste lyst til det, å tenne et lys for deg selv, eller for noen du ber for, eller kan du tenker. Du kan få på den måten, og be de bøndene til Jesus og si, «Ta det du, Gud.» Så tror jeg vi skal faktisk bare være i det. Og så kan du gjøre akkurat sånn som det passer deg. Om du vil sitte stille, om du vil stå, eller om du vil gå. La oss ha en frihet i det. Så synge med den sangen sammen. Og så sier vi, «Gud, du er der uansett».